0: Hace 274 años, un 30 de julio de 1749, tuvo lugar uno de los hechos más nefastos de nuestra historia. A las 12 de la noche de aquel día, se hacía efectiva una orden del Marqués de la Ensenada, principal ministro de Fernando VI, la primera de un proyecto planificado al detalle que él mismo denominó la Extinción de los Gitanos. En un solo día, 12.000 gitanas y gitanos fueron encerrados en centros de detención separando a hombres y a mujeres. El objetivo, una
1: especie de solución final como la llevada a cabo por los nazis contra los judíos. No contemplaba su asesinato, pero sí impedir que los gitanos tuvieran hijos. Y así creía el marqués que los que él denominaba como la malvada raza se extinguirían en pocos años. Fue un ensañamiento de los más crueles contra el pueblo gitano en España, pero no el primero. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al
0: equipo que protege nuestras costas. El pueblo gitano llegó a España en el siglo XV procedente de la India, y desde el principio sufrió un rechazo generalizado, tanto es así que los reyes católicos, en 1499, decretaron duras penas contra ellos, como la expulsión del país o la esclavitud si, por ejemplo, no tenían trabajo o domicilio fijo. Según fueron
1: pasando los años, los reyes que fueron llegando al trono prosiguieron con esta política persecutoria, discriminatoria y racista, que incluso llegó a distinguir entre gitanos buenos y malos. Los primeros eran los que se integraban en la sociedad, con un trabajo y un domicilio. Los segundos, los malos, eran aquellos que seguían sus tradiciones nómadas y eran siempre tomados por ladrones y pendencieros.
0: Pero todas estas medidas le parecieron demasiado laxas al marqués de la Ensenada, de ahí su idea de la extinción de los gitanos, pese a las primeras reticencias de su rey, Fernando VI. De hecho, eh, logró convencer al confesor del monarca para que le dijera que Dios le estaría agradecido, palabras textuales, si lograse acabar con esa gente. Tanta era su influencia en el clero que el marqués de la Ensenada incluso logró persuadir al papa de prohibir a los gitanos el derecho de asilo sagrado, es decir… ...cobijo en cualquier iglesia... ...para no ser detenido por las autoridades... ...y así fue como el marqués... ...tuvo todas las herramientas... ...para llevar a cabo su plan...
1: ...según se fueron enterando... ...de la terrible noticia... ...muchas gitanas intentaron escapar... ...de las autoridades... ...mujeres con sus hijos... ...embarazadas o ya ancianas... ...recorrieron a pie largas distancias ...buscando refugio en las conocidas... ...como casas de misericordia... ...muchas perderían la vida en el camino... Las que fueron detenidas intentaron fugarse, las que no lo consiguieron rompieron vajilla y el mobiliario, incluso aquellas ropas de reclusa que les proporcionaron, en señal de protesta.
0: Por su parte, los hombres eran hacinados en pequeños recintos, tanto que muchos fueron encadenados a galeras por falta de espacio. En Cádiz, fue el mismo gobernador quien comunicó al marqués que le era imposible alimentar a los más de mil gitanos que estaban bajo su custodia y que temía un motín. Motín que, efectivamente, terminaría estallando el 7 de septiembre de 1749.
1: Afortunadamente, el 28 de octubre de ese mismo año, el marqués de la Ensenada se dio cuenta de las terribles consecuencias de su plan, las presentes y las que podían acaecer en el futuro, y declaró que su intención solo había sido apresar a los gitanos perniciosos y mal inclinados. ¿El resultado? La libertad de algunos. Eso sí, solo viejos impedidos y viudas, y con la pena de muerte sobrevolando las cabezas de aquellos gitanos y gitanas que intentaran escapar. La orden era clara, que se ahorque irremisiblemente al que intentara huir.
0: Y el mensaje quedaba claro a los que estaban apresados. Los capturados en intento de fuga eran ahorcados y sus cuerpos permanecían a la vista de los presos como medida disuasoria. El 20 de julio de 1754, el marqués de la Ensenada era arrestado por orden del rey, acusado de alta traición, y poco a poco su plan se fue desvaneciendo, hasta que en 1763, Carlos III declaró el perdón real a todos los gitanos.
1: Muchos se opusieron a esta decisión, entre ellos el conde de Aranda, que siguió abogando por la aniquilación de los gitanos y por lo barato que sería esto para la corona. Según él mismo dijo, si se toma una resolución de extinguir esta casta libertina y criminal no ha de servir de embarazo el mayor coste. Afortunadamente, Carlos III desoyó sus consejos. Y aunque el camino del pueblo gitano no fue fácil, a día de hoy podemos decir que los retazos de esa discriminación, racismo y persecución son cada vez más cosas del pasado. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.